0: 业余历史指黑罗马，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代罗马的历史。那位听到现在呀、啊，可能就觉得，哎呀，怎么现在也没有黑，也没有罗马呢？说的竟是远古的事而且呢，不说罗马，一个劲儿的说希腊。这事儿啊，你还真别着急，盖房子还得打基础呢。我要先把罗马人的来龙去脉都尽量交代的清楚一点，让这条线索呀、啊。您一摸就能摸出 来， 那对后面的内容掌握起来 啊， 你就容易了。那整套书我们要讲的内容 啊， 我在这儿先交代一下它的基本内容。都说罗马不是一天建成 的， 它也不是一天毁灭的。我们就是打有人开始讲罗 马， 一直讲到公元四百七十六年西罗马帝国彻底灭亡。它大概啊要分这么几个时期。最开始 呢， 当然 了， 就是原始时 期， 我们现在正在讲的这个时期。那个时候呢，有意大利人，有拉丁人，但是并没有罗马人，因为根本就没有罗马呢。随后呢，罗马建成以后，经历了几百年的王政时期。那个时候，罗马是有国王的。这个时期呢，大概是从公元前753年到公元前509年 ，200 多年的时间。这个时间呢，是大概时间，并没有准确的几年。而从公元前509年到公元前1世纪吧。500年不到一点的时间是罗马共和国时期。为什么说公元前一世纪呢？因为具体纪年呢有争议。这个罗马帝国到底从哪一位帝王开始，这是有争议的。不过最晚也不会超过公元前27年。不管从哪一位皇帝开始算起，罗马帝国就开始于公元前一世纪，一直到公元476年。这大约五百年时间就是罗马帝国时期，这四个阶段就是我们要讲的，从罗马建成开始，一直到西罗马帝国灭亡，大概是一千两百年的时间。交代一下这个阶段，我们继续昨天的内容。上回我们讲了意大利人的主要来源，还讲了他们跟希腊人的渊源。意大利人跟希腊人的最像的地方，就是他们进行娱乐的方式。简直就是一模一样。意大利人和希腊人在最早的聚会，这种娱乐型的聚会时候啊，这种模式都是一样一样。先是一个战舞表演，在2016年的欧洲杯的时候，冰岛足球队在每次比赛之前都要表演那个战舞，场面威武雄壮啊，非常有冲击力，非常震撼。还有比较出名的是新西兰的毛利战舞，意大利人和希腊人的这个战舞。应该跟这种形式就差不多。开场之后呢，就是胡蹦乱跳啊，一阵儿这个群魔乱舞，然后呢就开始了这个化妆舞会。那个时候呢，会做简单的面具，而更重要的呢就是披着山羊皮，吃喝玩乐，纵酒狂欢。这么一轮大家玩下来，差不多该收场的时候，最后表演的就是笛子。笛子这个乐器啊，在罗马历史上一直起着非常重要的作用。之后呢？关于宗教啊，还有艺术啊，这个吹笛人，我们还要单独的来讲一下。这是两个民族一样的地方，加上咱们以前说的那些啊，他们一样的地方真的是特别的多。但是一说到但是后面的话就重要了，这两个民族啊，在精神层面上的东西，啊，更多体现的是完全相反。古希腊曾经创造出灿烂辉煌的文明，但是这些所有文明的基础。都是以个人主义为中心的。他们的本土啊，地狭人稠，土壤贫瘠，而地理环境呢，又因为海岛众多，它特别适合于航海。各个城邦虽然小国寡民呢、啊，但是争斗不休。希腊人应对这些事儿的方法就是什么呢？发展自我，发展个性，不愿意受约束，不愿意受束缚。此处不留爷啊，自有留爷处。希腊人创造出来的健身术和教育学。主要就是提升每一个人的能力，而希腊的神话可以说是丰富多彩。你可以看得出来，希腊人无拘无束的想象力。希腊人在这个基础上发展出来很多的雕塑啊、绘画呀、音乐啊、舞蹈啊、戏剧啊，还有诗歌呀、啊、文学呀、啊，所有跟文艺、跟艺术相沾边的，罗马人是完全不能跟希腊人相比的。希腊人做事的原则是为了我。可以让其他的全都做出牺牲。我为了一个人可以牺牲整个村庄，为了这个村庄我可以牺牲整个城邦，为了一个城邦我可以牺牲整个希腊。老子的感受是最重要的，其他人我才不管呢。在希腊这方面啊，有一个特别典型的例子，就是阿基比亚德。阿基比亚德出生于雅典由盛转衰的时候。他是苏格拉底的学生，为人非常的有能力，而且很帅。他鼓动雅典发动了对西西里的远征，结果在远征的过程之中，他就被反对派给陷害，派人要去抓他。结果押解他回国的途中啊，他就跑了。而当时呢，正处于这个伯罗奔尼撒战争之中，他叛逃到敌国斯巴达。在斯巴达给别人出了主意，把雅典打败了之后，斯巴达可能也要对他不利。他又叛逃到另外一个敌国，就是波斯。那波斯是整个希腊的敌国，在波斯呢又有一番很复杂的经历。虽然四十多岁就被人刺杀而死，不过他这一生的经历也真是非常的传奇。他就是为了个人的利益，他根本就不在乎我到底是叛逃到斯巴达还是叛逃到波斯，我只管完成我一生的风云激荡。谁在乎这战争到底谁胜谁负啊？关于安提比亚德这一生的传奇啊，我在古希腊历史里边有详细的讲述，有兴趣的朋友可以去听一下。所以说，希腊整个的社会呢是建立在每一个个人的基础之上的。所以说，希腊的整个社会呢是比较多样化的，它既有非常民主的。像雅典，尤其是伯利克里死了以后的这个雅典的状况，各派是纷争不休，各种各样的民意呢，在里面都起了很大的作用。当然了，他也有像斯巴达那种极端威权的，所有的人都是战士的这种模式。当然了，他也是从另一方面反映了希腊会有不同的模式，这也算是一种自由吧。所以整个希腊呢，是思想比较自由。言论呢也比较宽松，也给希腊的哲学呀、啊、科学呀、啊、各种各样的艺术的发展提供了很好的土壤。希腊人呢也没有浪费这种土壤，确实在思想和文艺方面取得了很高的成就。而意大利呢跟希腊是完全不同，意大利的整个社会基础是权威。在一个家庭里面，这个家庭的丈夫和父亲就是这个家庭的绝对权威，他的夫权和父权啊。基本上是不受限制的。从这个制度推演出来，另外一种制度就是奴隶制。希腊和罗马都是奴隶制的典型社会，但是罗马人执行奴隶制啊，就更加完全彻底，毫不容情。希腊奴隶的待遇呢，比意大利的要好一些。比如说，整个希腊大部分地区，他的奴隶呢，他的婚姻都是合法的。就在斯巴达那样的国家，希洛人之间的结婚。也是可以自主的，在意大利就没那好事了。你一个奴隶，连人身权利都没有，一切都是我的。你还结婚？你结什么婚呢？我让你有一个女人，你就有；我不让你，什么都没有。而以这种家庭为基础组成的、由一个祖先繁衍下的这些子孙的共同体呢，就叫做氏族。有着相近的风俗和住的比较近的氏族呢，就会联系到一起，组成部落。多个部落在联合一起。就成了部落联盟，那么这种部落联盟就很容易变成了国家的雏形。从家庭的这种权威的模式一路上升到国家。意大利这种权威的文化呀，可以说是深入人心。而国家一旦形成，在意大利呢就是比较完善的，因为他们整体上都是比较崇拜权威的。那么国家这个权威呢，就很容易从氏族部落手里取得他们的共同认同。所以，他很快就从各个部落氏族手里面取得了权利，氏族部落的作用就慢慢慢慢的逐渐消退了。不是说氏族不起作用，而是说他们的作用呢是逐渐服从于国家的一个大共同体的一个共同目标，他在里面起这个作用。而罗马人对自己氏族部落的认同程度比希腊人更高，比如说人名吧。希腊的氏族名呢，是往往附着在本人名字之后的，比如说某某人之子伯利克里，某某人之子苏格拉底，某某人之子阿基比亚德。这某某人之子啊，是一个形容词，是形容这个人名的。但是罗马人就不一样，他的族名往往是在前面，显得比自己的人名更重要。比如说尤利乌斯凯撒，这尤利乌斯就是他的氏族名。这个尤利乌斯。绝不是一个无足轻重的前 缀， 他是张表这个人是从哪儿来 的， 反而自己的名字显得没有那么重要。这么一 来， 意大利 呢， 在诸多方面就跟希腊显出了不同之处。在希腊神话里面 呢， 那些神 呢， 跟人一 样， 有各种各样的缺点错 误， 到处是沾花惹草、风流快 活， 跟人类啊打成一 片， 还生了不少这种半人半神的这些英雄。也给人类留下一些祸根，但是罗马的神可就完全不一样。罗马的神从来也不会结婚生子，他也不会去找凡人的麻烦，更不用说挑起人类的战争而自己还参与其中。跟希腊人呢、啊、喜欢渲染各种现象啊不一样，罗马人的信仰啊更多是精神上的。罗马是泛神教，万事万物皆有神灵，他们更多的是崇拜神，但是并不依赖神。罗马人的这种想法啊。让产生于希腊，但是在希腊本身呢，并不是太走红的一种哲学思想，在罗马是大行其道。这种哲学思想叫斯托亚学派，国内呢一般把它译成斯多葛学派，但是这个斯多葛学派的译法明显是错误的。这错误的原因呢，是因为原来在古希腊的时候呢，这一派呢经常在雅典广场的那个画廊举行讲学活动，他们就用这个画廊。来代指这个学派，在希腊语里面，这个发音呢，就大概译成斯多雅，我们翻译成斯多葛学派呢，应该是从英文翻译过来的 ，stoic。所以从英文翻译来的这个斯多葛学派，应该是一种物译。不过约定俗成，很多人都这么读，我们也可以这么说吧。这斯多雅学派呢，它是相信神，相信命运，更重要的呢，它是相信一个人。要接受自己的命运，而且呢，要去努力奋斗。只有努力奋斗，才能顺应神的意志。这个哲学思想呢，对于刻苦耐劳、服从性强而又特别务实的意大利人来说是非常合适的，所以他们就很快的就接受了这种哲学思想。相对于希腊人来说，意大利人更加务实，他们对于艺术啊、科学啊、思想啊这些啊没有那么擅长，但是他们能更加。脚踏实地的制定制度、制定法律、执行自己所制定的这些东西，约束自己、服从集体。他们更愿意凭借集体的力量获得更大的利益。在英语里面啊，有个 religion 就是信仰的意思，这个词儿就是来源于拉丁语。到底怎么读我也不太会读，大概跟英语差不多吧。它这个信仰就是约束的意思。希腊的神话呢，以人为主。或者以神为主，而罗马的神话呢，都是一些概念，它的神全都是概念。希腊的神话里面充满了故事，罗马的神话呀就是公式，他更认为自然是一个必然的结果。因为现在咱们说的话叫努力就有回报。意大利人呢更相信这个，所以他们就更努力，也更有回报。有一个现象更能反映这个问题：希腊人在献祭的时候啊，仰望星空。双手高举，向神表达自己的敬意；而罗马人献祭的时候，就拿着那拖家大袍子，蒙着脑袋，在心里向神默默祈祷。这种鲜明的对比啊，很形象地说出了这两个民族的差异。也许正是这种差异，让意大利的政治是比较早熟的，他们建国呀，非常的顺利，而且事后呢。靠这种组织能力，古罗马迅速拉开了跟其他民族和种族之间的战争能力和组织能力的差距，所以罗马人能够称霸地中海啊，不是偶然的。从他们的思想上就有这种合理性。好了，形而上的东西讲这么多，我们也把仰望星空的眼光啊拉下来，看看我们的主角——拉丁人生活这块土地。到底是什么样的？现在的拉齐奥大区比当时的拉丁人的居住区啊要大得多得多。现在的拉齐奥大区横跨了台伯河的两岸，周边的山区呢也包了进来很多，总面积呢有 1.7 万平方公里，比北京还要再大一些。这个地区呢用意大利语翻过来是拉齐奥，更古老的拉丁名字呢叫做拉丁姆。这是经过罗马，就是罗马城邦的扩张，加上后来罗马帝国的扩张，那么罗马城发展的比较大，扩张到现在这样一个辐射到周边这么大一个大区的是一个结果。而最初拉丁人定居的拉丁国可没有这么大，台伯河就是他们的北界，河那边就是外国了。当时啊，那里属于伊特鲁里亚人的地盘，当时的拉丁人还不是伊特拉伊特鲁里亚人的对手。他们能勉强固守住自己的台伯河南岸的沿海的平原地区呢，就不错而周边的山区呢，就是拉丁姆地区的东界和南界。这里说的东西南北啊，是相对的，因为这个地区呢，大致是成一个矩形，跟经线呢，就是横着的这条线，大致成三十度角，它就是斜着放着这么一个，大部分是沿海地区平原的这么一个地区。面积有多大呢？大概在两千平方公里多一点大概比深圳的面积大一点我们国家很多地级市都是跟这个面积是差不多的。拉丁姆北边是一条大河，东边、南边是群山环抱，西边是大海，形成了一个相对独立的地理单位。这里是一个典型的地中海式气候，冬季温和多雨，夏季炎热干燥。这里年降水量大概在800毫米左右，大概相当于中国秦岭淮河那一线。而整个意大利半岛啊，都是多火山的。远古时候自然有很多火山喷发，近古也不少。大家肯定都听说过这个庞贝古城被维苏威火山给喷发给埋了，那是公元一世纪的事儿。讲到那个时候呢，我们可能还要再说一下这个事儿。而现在，意大利半岛上也还是有活火,火山的。这么一来，整个意大利呢，它的土壤都是比较肥沃的，因为沉积的这些火山灰啊，能够提供营养物质。这些条件综合起来，它这里还是很适合发展农业的。在这儿啊，如果登高望远，可以看出来一片的平原。但是，一说但是就要坏事了。虽然看起来是一片平原，但是实际上这里是一片丘陵
1: ，平地
0: 虽然也有。但是把这块地啊分割成小块的，是一座座的小山小岭。拉丁姆这里有很多石灰岩地貌，就像桂林山水那样，叫喀斯特地貌，就是在地质年代里流水把山冲刷的是沟壑纵横，而且有很多溶洞。拉丁姆的这个地貌没有那么明显，但是也是有很多深谷。意大利半岛的山脉，咱以前说过，都是很平缓的。是属于比较古老的山系，但是平原呢被切割成一块儿一块儿的，并不太开阔，这个是发展农业的一个大问题。还有一个更大的问题，这里的气候是冬季温和多雨，夏季炎热干旱，而整个地势呢又是起伏不定，有高有低。这里冬天基本上是不会到零下的，不会结冰。大河里面的流水是一年四季都不断的，但是到了春夏之交。降雨是越来越少，这里七八月份呢，很少很少下雨。这时候麻烦就出现了，有些小河沟、小水潭，还有在山区里面坑坑洼洼的地方，还有各个溶洞，就会出现越来越多的这个积水。这水啊，慢慢蒸发，慢慢干了，可就麻烦了。大家都有这个经验啊，所谓“护书不渡，流水不腐”。这流水是不腐啊，这死水可容易腐啊。水里面的小鱼小虾很快就变成臭鱼烂虾了，各种水生植物、浮游生物就开始腐烂，然后啊蚊虫滋生。大家可以想象啊，整个拉丁舞平原变成一个像动画片里面散发着绿油油的那个光的那个地方，整个平原散发着一股臭气。这臭还好说呀，问题是它传染疾病啊。在这臭水里面，夏天温度又高，这么一沤、哦，各种细菌病毒就开心了，赶紧的滋生繁衍，搭着这苍蝇蚊子到处这么一散。那个时候啊，又没有那么好的卫生条件，吃的穿的大小二便，虱子臭虫这么一传染，这么好的地方似乎就不太适合人来生存了。那拉丁人就这么认命了吗？他们又想了什么办法让自己继续生存下去呢？我们下回接着说。有对历史感兴趣的朋友，请加我老胡胡的个人微信 ：l a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。想知道拉丁人是如何对抗自然、生息繁衍下去的？我们且听下回分解。